0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Всем привет! Это очередной выпуск подкаста о том, как учиться на юриста. В одном из предыдущих выпусков мы уже обсуждали магистратуру как степень юридического образования и возможности, которые эта степень дает юристу. И, конечно же, этот разговор мы считаем неполным без обсуждения такой опции, как зарубежная магистратура, также известная как LLM. Поэтому мы решили записать отдельный выпуск, посвященный LLM. Меня довольно часто студенты спрашивают про эту опцию, и собственно, записав выпуск подкаста на эту тему, можно у студентов отсылать к нашей дискуссии. Плюс вокруг зарубежного образования, особенно в последнее время, как мне кажется, ходит достаточно много мифов. Кто-то говорит, что оно вообще теперь неприменимо в наших реалиях. Кто-то говорит, что оно безумно дорого. Кто-то говорит, что это вообще нереально сейчас студенту из России получить степень за рубежом. В общем, мы решили, что будет здорово обсудить все эти вопросы с теми, кто не понаслышке знает, что такое ЛЛМ. И поэтому мы позвали гости Наталью Пушкареву, она является выпускницей юридического факультета МГУ, получала ЛЛМ в Оксфорде. И Романа Крупенина, тоже выпускника Юрфака МГУ, преподаватель вышки в данный момент, который получал ЛМ в университете Беркли Калифорнии. Ну, я думаю, что лучше, если наши гости сами расскажут, где они получали ЛМ, по какой специальности и чем они сейчас занимаются, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Наташа, мне 34 года, я закончила действительно юрфак по специальности уголовное право и криминология, это важно для последующего развития сюжета. И потом я в Оксфорде получила полную стипендию на курс магистратуры Law and Finance, что не вполне LLM, то есть это такой микс LLM и что-то наподобие MBA, который совместно преподается юрфаком и бизнес школы Оксфордского университета. И сейчас я работаю в программе развития ООН и занимаюсь тем, что помогаю развивающимся странам использовать налоговую политику в целях поддержки устойчивого развития.
2: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Рома. Я также закончил МГУ и в 2016 году поступил на программу университета в Калифорнии и Беркли. Кончил в 2017 году. И сейчас я работаю в ТикТоке, занимаюсь глобальным продуктом. А начинал я в ТикТоке с руководителя юридической функции по Восточной Европе и по России.
0: Собственно, я сам, как постоянный слушатель нашего подкаста, возможно, уже знают, я получал ЛЛМ в Нидерландах университете города Роттердама в 2020-2021 году. У нас получается, кстати, такой royal flash. Я раз подумал, что у нас Штаты, Великобритания, Европа. То есть, по сути, основные страны, куда чаще всего едут, ну или, по крайней мере, ехали студенты, чтобы получать ЛЛМ. И с чего, собственно, хотелось бы начать? С факта целеполагания и мотивации. Какие лично у вас были мотивы при поступлении на ЛЛМ? Вы вообще помните этот момент, когда вы решили для себя, что все точно, нужно подавать документы? Это для вас было такое спонтанное решение? Или вы долго к этому шли, планировали? Вот Что стало этим триггером для вас?
1: Я много об этом думала. И мне кажется, на самом деле, что в основном я уехала на спортивном интересе, того, того, куда можно завести свою карьеру. Я в какой-то момент, учащаясь на старших курсах юрфака МГУ, поняла, что мой средний балл, скорее всего, будет 5-0. И что это, соответственно, дает какие-то возможности присмотреться к таким программам. я даже помню, что когда я начинала об этом думать гипотетически, я даже не думала про такие университеты, как Оксфорд. То есть это всегда было что-то заоблачное, ну, какой-нибудь условный великобританский саратовский техникум, наверное, может меня рассмотреть не в обиду никаким учебным заведением. Потом я стала разбираться с этим вопросом более детально, и мне кажется, правда было интересно понять свои возможности и расширить свои карьерные потенциальные возможности в том числе, также вырасти как человеку. И ты спрашиваешь, был ли это долгий путь, и для меня это однозначно был очень эмоционально выматывающий и сложный путь, потому что я подавалась на программы магистратуры три года подряд, начиная со старшего курса специалитета МГУ. И в первый раз меня взял Кембриджский университет, но не дал мне финансирование. Варианты без финансирования я совершенно не рассматривала, потому что я первый человек в семье с высшим образованием. В принципе, я совершенно из простой семьи, и мне нужно, чтобы покрыто было вообще все, чтобы университет буквально мне доплачивал за то, что я туда поеду. Но я уже знала, что мое резюме теоретически может принять Кембриджский университет, что придавало азарта, if you will. И на втором году подачи я выиграла «Фулбрайт» США, но мне уже не понравился университет, куда меня определили. Я уже раскатала губу на университет уровня Кембриджа. Я не знаю, откуда такие амбиции приходят к человеку, который буквально первый в своей семье с любым высшим образованием, в принципе. Аппетит приходит во время еды. И я хочу заметить, что первые два года моей подачи Оксфордский университет меня не брал вообще никак, в принципе. То есть просто мне приходили отказы. И на третий год моей подачи, я даже не уверена, что изменилось, но Оксусский университет взял меня на два курса разных юридических магистратур, которые они предлагают. Это общая юридическая магистратура, которая похожа на LLM, а вот тот, который я закончил, Learn Finance, и дал полную стипендию на любой из них. Для меня это было самым, наверное, простым решением в моей жизни на этот момент, соглашаться или нет на этот оффер.
2: Что касается меня, то в целом я всегда думал о том, чтобы получать ЛЛМ, но получилось так, что закончил университет в 2008 году, а ЛЛМ, собственно, уже относительно поздно, если посмотреть в целом по тому, как рекомендуется это делать. И уже довольно долго я к этому времени работал, и мне всегда было понятно не то, что это что-то прям необходимое для развития твоей карьеры и чего-то подобного, но в целом... У меня не было сомнений, что я, в конце концов, буду его получать, потому что это то, что совершенно каким-то другим образом расширяет твой кругозор, дает возможность пожить в другую стране, дает возможность оказаться в совершенно другой среде. И это, наверное, одна из основных важных аспектов того, что дает ЛЛМ. И, собственно, ну, так получилось, что в силу личных предпричин у меня часть семьи жила в тот момент в Калифорнии, поэтому я себя рассматривал именно те вузы, которые были в Калифорнии. Когда ты уже достаточно долго работаешь... Достаточно сложно рассчитывать на то, что ты ты получишь финансирование, потому что финансирование, как правило, получают молодые юристы, которые относительно недавно выпустились. Но по-разному бывает. Есть несколько вариантов. В Англию финансирование дает фонд, который называется Chivening, а в США дает финансирование Fulbright, и в США еще также есть программы самих университетов. Они могут профинансировать, скажем, четверть, стоимость обучения могут больше, могут даже полностью. Это зависит, в общем, от конкретной ситуации. И решения по финансированию, как правило, принимаются отдельно. Но если вы уже довольно взрослый юрист, который давно работает, финансирование вряд ли вы получите. Но, с другой стороны, это не должно останавливать. Если вы уже давно работаете, то, собственно, на такую программу в целом можно заработать. Поэтому для меня, собственно, выбор был, если можно так сказать, сужен, И я выбирал из трех университетов. Это Беркли и Стэнфорд. В Стэнфорде в целом достаточно небольшие классы, и он немножко удален от города. И я думал тогда, что вот Беркли в любом случае – это первая программа по интеллектуальной собственности. Я в основном занимался интеллектуальной собственностью, и там университет сам по себе больше. И больше возможностей взаимодействия теоретически с другими факультетами. Там есть совместные программы, можно брать курсы из бизнес-школы и так далее. Я думал, что Беркли может быть именно по этой причине в целом поинтереснее. Поэтому я подавал в эти три вуза, а в конце концов выбрал именно Беркли. Наро,
0: у меня, кстати, похожая с тобой была ситуация в том плане, что я поехал на ЛЛМ. Я к тому моменту я уже почти 10 лет работал по специальности. Ну, то есть я закончил в 2011 году, а на ЛЛМ поехал в 2020. И у меня это было что-то среднее между взять Гапьер, подумать, что дальше делать в жизни и освоить какой-то смежную со своей специальность. Я к тому моменту уже тоже и преподавал. И как-то стало казаться мне, что как-то хочется чего-то нового, какого-то развития. Плюс, не буду скрывать, что был такой культурный аспект. Я как раз-таки в 2018 году впервые побывал в Нидерландах. Как-то сразу с первого взгляда влюбился в эту страну. И у меня появилась такая мечта, как клево было бы сюда приехать уже там не на неделю, не на две, а надолго, Здесь поучиться, пожить в этих замечательных домах, пообщаться с этими замечательными людьми, поездить в университет на велосипеде, и вообще везде на велосипеде, ну и так далее. Но я предлагаю все-таки остановиться на практическом значении LLM. Как вы считаете, зачем вообще российскому студенту-юристу может быть полезно LLM, особенно сейчас, 2023 год, у нас, как вы знаете, когда эльфы. Иностранные компании, многие ушли с российского рынка, и, соответственно, вот число потенциальных интересантов в специалисте, который знает, допустим, правовую систему других стран, владеет иностранным языком, как-то глобально мыслит, оно сильно сократилось.
1: Мне кажется, что, может быть, я по своему опыту сужу, но LLM — это совсем не только и, может быть, не столько про технические знания, которые ты получаешь на программе. Положа руку на сердце, скажу, что я использую в жизни, может быть, 5% знаний, которые мне дал оксфордский курс. Дай бог. При том, что я считаю, что это был супер классный опыт, я безумно благодарна за эту действительно уникальную возможность. Но то, что я изучала в Оксфорде и то, чем я занимаюсь сейчас, это очень разные вещи. Более того, то, чем я занимаюсь сейчас, вообще не существовало, в принципе, примерно, когда я училась в университете. Так что мир меняется очень быстро, это то, что я пытаюсь сказать. И несмотря на то, как он выглядит сегодня, мы не знаем, как он будет выглядеть завтра. Безусловно, llm для меня был очень важным личным опытом. Это был год, вот, собственно, год самого обучения и последующие Поиски работы страны, себя, наверное, глобально, это были одни из самых важных, безусловно, лет моей жизни, и это тоже годы, которые очень повлияли на мое становление не только как профессионала, но и как, в принципе, человека. А что касается профессиональных качеств, я думаю, что это в любом случае бесконечно ценный опыт встречи с людьми, с которыми вы не встретились бы иначе, которые совсем на вас не похожи, которые совершенно по-другому думают, совершенно по-другому живут эту жизнь, совершенно ценят другие вещи, стремятся к другим вещам, принимают решения иначе. Это такое разнообразие культур, взглядов, интересов, перспектив, которые очень мало где можно встретить, находясь в своем постоянном социуме, мне кажется, и это бесконечно помогает расти как человеку, опять же, и смотреть на вещи под другим углом, расширить свое понимание каких-то вещей, услышать какой-то новый для себя взгляд на какие-то проблемы, на которые вы, может быть, смотрели иначе до программы. Я думаю, что это в любом случае очень такая глубокая интеллектуальная личностная трансформация. Я не говорю, что это легко, это очень сложно и очень непросто, это был очень сложный для меня год, очень стрессовый во многих отношениях, но тем не менее это действительно уникальный опыт, это уникальный момент роста во всех примерно отношениях, и я думаю, что... Это, возможно, гораздо более ценно при принятии решения, например, о том, ехать на ЛЛМ или нет, чем рациональное размышление о том, кому вы потом и за сколько этот опыт свой продадите. Сделайте это для себя. Сделайте это для своих личных целей, которые не связаны с тем, сколько вам будут платить через 5 или 10 лет. И потом, если вы будете делать что-то, во что вы искренне верите и делать это хорошо, я уверена, вы найдете свой путь. Я люблю очень английскую поговорку, которая говорит, что дорога возникает под ногами идущего. И я в это очень верю. И в этой текущей даже ситуации я тоже уверена, что она под вашими ногами несмотря ни на что, возникнет, если вы будете делать что-то свое.
2: Полностью согласен с Натальей. И на самом деле, мне кажется, одна вещь, которую мы знаем, это то, что мир будет не таким, как мы думаем об этом сейчас. Поэтому мы даже себе не можем представить, как это будет. Очень многие люди, которые прогнозируют, как будет строиться дальше, как будет выглядеть мир, как мы будем жить, что мы будем делать, оказывается, что правильными из всех этих предсказаний являются те, которые были совсем на периферии основного мейнстримного обсуждения. Поэтому на самом деле действительно, мне кажется, что любое разделение происходит в головах людей. Оно не на самом деле происходит. И даже оставшиеся российские фирмы, очень многие из них работают именно на международных проектах, потому что у многих компаний до сих пор остался здесь бизнес. Одними из крупнейших налогоплательщиков до сих пор являются иностранные компании. И поэтому ну, им нужно представительство и в России, и им нужно понимать, как они в дальнейшем будут выстраивать свою стратегию. И кроме того, все эти вопросы они являются куда более сложными, чем они были раньше, да, чем это просто ведение бизнеса. Для того, чтобы сопровождать такие проекты, требуется куда более сложный набор навыков. И для юриста мне кажется, становятся важными навыки, это не то, что называется вот hard skills, да, юрист знает право, Юрий знает конкретные нормы, он знает законодательство. Законодательство меняется настолько быстро, что действительно я вот в 2008 году, тогда практически не было обсуждений ни антинопольного регулирования интернета, ни вообще того, что делали крупнейшие технологические компании, ничего, что касалось бы данных, ничего, что касалось бы в целом там, конкурентной среды, ни защиты прав человека в этой сфере. Этих тем просто не существовало. Соответственно, говорить о том, что можно вот один раз закончить университет и что-то знать о том, что будет там, через 10 лет, невозможно. Через 10 лет все будет настолько иначе, что в течение этих 10 лет нужно продолжать учиться и готовить себя к тому, что будет потом происходить. И это невозможно делать, если не быть включенным в этот вот какой-то процесс обмена с другими самыми разными людьми. Мне кажется, что куда более важными становятся так называемые soft skills. То есть для юриста важнейшим качеством его становится коммуникация. Ему нужно уметь взаимодействовать с самыми разными людьми. И опять же, если посмотреть на программы, которые есть в США, которые есть в Англии, кого там больше всего? Там очень много студентов из Индии. Очень много студентов из Китая. Там очень много студентов из стран, которые на самом деле нам представляются, что вот они в этих программах не участвуют или как-то в этом обмене их не видно. На самом деле нет. На самом деле мир весь перевязан таким образом, что это все совершенно единый процесс. Поэтому любое вот такое вот конкретное разделение, оно происходит в головах людей, его на самом деле нету. Мне конкретно эта программа действительно помогла узнать, например, что в Индии есть разница между Северной и Южной Индией, да, что люди там немножко по-разному думают. Понять, как примерно устроена работа юридических фирм в Китае, есть возможность пообщаться с китайским юристом, как правило, с партнерами, например, юридической фирм. Представить себе, что вот на таком уровне будет возможность это сделать. В общем, ну, сложно, да, и когда ты едешь на эту программу, ты об этом даже не думаешь. Ты думаешь, ну вот, я выберу такие-то предметы и буду вот этим предметами заниматься. Но оказывается, что это дает тебе больше, чем ты предполагал с самого начала. Потому что эти вещи это те вещи, о которых ты не можешь подумать. Мне кажется, действительно, в своей жизни важно делать такие шаги, которые дают тебе выход на целое какое-то новое пространство и сообществ, и смыслов, и проблем, о которых ты просто до этого не мог подумать. И когда ты принимаешь решение о конкретной программе, да, действительно, это зависит от университета. Понятно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, лучше попасть в более хороший университет, чем в менее хороший. Но, тем не менее... Я знаю многих, кто, в общем, попали в среднего уровня университета в Штатах или какие-то не самые первые на слуху университеты в Англии. И все равно это был именно такой опыт. Кроме того, очень многие университеты имеют программы, которые специализируются в каких-то сферах. Университет Фордхам, у них сильная программа по антинопольному праву. Они проводят конференцию каждый год, туда приезжают абсолютно все крупнейшие специалисты, там, профессора ну, и так далее. Например, в куэнн есть свои программы, в других университетах есть... Тоже свой проект. Соответственно, эта сфера, для, для того, чтобы выбрать университет, нужно просто собрать довольно много информации и понять э, все-таки хотя бы вот на таком базовом уровне, в какой сфере вы хотели бы специализироваться. Но замыкаться, мне кажется, на каком-то узком выборе не стоит, и действительно стоит забрасывать сеть, что называется, более широко. Когда у вас уже будет конкретный выбор, тогда можно выбрать что-то, что в тот конкретный момент будет для вас интереснее всего. Я не могу каждому человеку советовать или каждому юристу советовать идти получать ЛЛМ. Мне кажется, это очень специфическое решение, которое люди принимают на конкретном этапе развития своей карьеры для достижения каких-то конкретных целей, которые у них в этот момент есть. Это не какая-то универсальная вещь. Вообще ничего универсального нет. Чем дальше мы движемся, тем более важным становится поиск своего собственного места в том, что происходит. И это просто одна из тех вещей, которые это место помогает найти, потому что дает возможность воспринять, осознать, участвовать в том, о чем вы себе не представляете, что оно существует. И для юриста, наверное, это один из немногих таких вариантов. То есть вы можете работать по международным проектам, на них вы как-то более менее выходите естественно. То есть вы начинали с одного это будет какая-то смежная сфера там, не знаю, ваша компания или ваша юридическая фирма начинает в смежную сферу выходить. А это как бы вы плаваете в реке, а вы себя погружаете в соленую воду потому что это совершенно несмежная область с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Поэтому мне кажется, это достаточно интересный опыт и достаточно важное такое направление для возможности изменения там, траектории своей карьеры, для получения какого-то совершенно нового опыта и расширения просто собственного горизонта в более каком-то широком жизненном контексте. Действительно, из университетов, которые часто выбирают, мне кажется, не нужно зацикливаться на да, американских и английский, есть еще голландский, очень хороший, очень сильный университет, есть немецкий университет, Макс Планк, например, есть гонконгский. То есть тут выбор, на самом деле, наверняка в Сингапуре есть программа. Выбор, в общем, всегда шире, чем нам кажется. Я когда учился в университете и начал работать, это было в 2006 году. И вот тогда все обсуждение было, куда идти работать, в юридическую фирму или в онхаус? Вот, если ты вышел работать в юридическую фирму, проработал там год, или там вышел в отхаус, то все, теперь ты никогда не придешь в юридическую фирму, потому что у тебя нет того набора навыков. И мне сейчас кажется, это настолько было смешное обсуждение, потому что ну, мир совершенно не так устроен. Не то, что вот есть какие-то две дороги, которые ты сейчас себе представляешь, и потом ты по ней по одной или по другой пойдешь, и там тебе 45 лет, ты партнер юридической фирмы. Для да меня вообще мир не так устроен. И мне кажется, важно к этому привыкнуть, и важно это воспринять и, в общем, использовать в своей жизни.
0: Мне кажется, мне уже нечего добавить к той мотивационной речи, по сути, что сказал сейчас ну, и Наташа, и Роман. Я, собственно, вкратце то, что вы говорите, я часто своим студентам говорю. Словно говоря, чтобы быть хорошим специалистом, даже в России мало знать просто, как эта область регулируется в праве России. То есть, условно говоря, что есть юриспруденция, право, а есть некая легистика, Чтобы глубоко разбираться в какой-то проблеме, нужно всегда знать, как эта вот проблема решается, какие есть подходы концепции в других странах, да, это может дать вам только изучение опыта и других юрисдикций, и вот этот peer learning, про который вы оба говорили. Я думаю, что мы можем перейти к таким более практическим вещам, да, мне кажется, что мы уже убедили и мотивировали студентов, что это очень хорошая идея. Давайте себе представим, что студент услышал наши аргументы, решил получать LLM. Ну, на самом деле, технически подать документы НЛМ, я думаю, вы согласитесь, достаточно просто, да, это вот такой стандартный пакет. Единственное, на что, наверное, можно потратить время и как-то индивидуализировать, это, конечно, мотивационное письмо. И тут, возможно, будет нашим слушателям полезно узнать некие лайфхаки. Вообще, что в нем писать, что вы в нем писали, как сделать так, чтобы вас выделили из общей массы и приемная комиссия поняла, что именно вы идеальный кандидат, особенно, если вы хотите получить стипендию.
1: Мой личный опыт состоит в том, что я даже не гуглила, как выглядит мотивационное письмо перед тем, как я его села писать. Потому что, мне кажется, одной из причин, по крайней мере, помимо моей гордости, было то, что, мне кажется, очень сложно в этом случае действительно выделиться на общем фоне. Это то, о чем ты говоришь, что ты начинаешь сознательно или не очень, заимствовать какие-то вещи, которые очень часто встречаются во многих мотивационных письмах. И надо понимать, что комиссии, особенно в университетах с хорошим рейтингом, на хороших программах, они огромное количество этих писем читают за ограниченный период времени. То есть мой подход был в том, чтобы просто сесть и просто, закрыв глаза, лично подумать о своей истории, о том, зачем я изначально стала юристом, зачем мне эта программа, что я хочу сделать с знаниями и опытом, которые я в ней получу через N-лет. И мне кажется, главная наша суперсила — это быть собой. Нету другого вас. И у вас есть свои личные глубокие какие-то причины, по которым вы выбираете тот или иной курс. И копать в ту сторону, мне кажется, это лучшее, что можно сделать. Такие персональные истории – это, мне кажется, то, на что комиссия должна среагировать. Вы будете конкурировать с людьми, которые имеют прекрасные баллы, которые имеют прекрасные классные активности, которые, возможно, первую степень получали не в МГУ, а в Гарварде. Но найдите то, что делает особенным вас. И сделайте упор на эту часть. Мне кажется, это правда самый важный и, возможно, единственный здесь совет, который я могу дать. Хотя, с другой стороны, в ретроспективе мы не знаем, как сложилась бы моя жизнь, если бы я погуглила, как выглядит мотивационное письмо с первого раза. Может быть, Кемеровский университет сразу бы предложил мне стипендию, но тут пришлось немножко запастись терпением. Так что да, мне кажется, мой универсальный совет во всем, что связано с обучением и карьерой, это максимально быть собой и быть максимально честным. И не стесняться также рассказывать о своих успехах, о своих каких-то важных опытах о том, чего уже удалось добиться, потому что это, мне кажется, тоже многим кандидатам неловко об этом говорить или многие кандидаты думают, что, опять же, так как они конкурируют с людьми из условных Гарварда, Оксфордов и Кембриджей, что ну, это все какие-то мелочи. Нет, не мелочи, это тоже ваш опыт, это то, чего вы добились». Мне кажется, в целом еще, конечно, университеты будут хотеть лидерские навыки, и они будут хотеть видеть в вас индивидуальность, не просто абстрактного абитуента, который пишет, что это будет уникальный для него опыт, который поможет ему воплотить его мечту в жизнь, а конкретно пишет о том, что он хочет делать. А мне кажется, всегда хорошей стратегией будет специфицировать письмо под конкретную программу. Я не помню, делала ли я это, честно говоря. Мне кажется, я почти уверена, что нет. Но, опять же, задним числом я могу сказать, что очень полезная практика погуглить программу, посмотреть курсы, посмотреть профессоров, возможно, даже посмотреть, какую идею программа пытается продать. Это вообще очень хорошая стратегия в плане того, чтобы понять, насколько вы вообще подходите для этой программы, насколько эта программа подходит вам, и насколько ценен будет вам этот опыт. И если вы правда считаете, что программа прекрасная и вам нравятся какие-то курсы, которые предлагаются, какие-то профессора с какими-то своими интересными жизненными историями, исследованиями, опытом и так далее, тоже напишите об этом. Я уверена, это будет приемная комиссия оценена по достоинству.
2: Полностью согласен с тем, что говорит Наталья, мне кажется, действительно не обязательно идти смотреть, как выглядят проекты и проекты письма, или просить чат GPT написать себе письмо для поступления. Мне кажется, несколько вещей здесь важны. Во-первых, подумайте, для чего конкретно вам эта программа, потому что важно не только, чтобы вы подходили на эту программу, но и чтобы она подходила вам. Очень многие программы имеют свои подразделения, которые специально направлены на то, чтобы взаимодействовать с потенциальными кандидатами. Они устраивают международные мероприятия, им всегда можно написать и спросить побольше информации. Вы всегда можете найти кого-то, кто является выпускником программы, написать ему в LinkedIn, созвониться с ним на 15 минут и поспрашивать просто какие-то базовые вещи про программу, в том числе про поступление, что что нравится, что не нравится. Не стесняйтесь получать как можно больше информации. Чем больше информации вы получите, тем лучше вам будет понятно, кого вообще эта программа ищет. Потому что вы действительно будете потенциально соревноваться и с теми, у кого есть олимпийские медали по какому-нибудь виду спорта, и в общем с кем угодно. Там будут какие угодно люди. Это не значит, что вам нет места на этой программе. Это значит, что вам нужно действительно быть собой и понять, а что такое вы привносите в эту программу потому что все то, о чем мы говорили до этого, это ведь как бы, это общение. Это мультикультурное общение сложное. Комитеты, которые набирают на эту программу, они действительно стараются, чтобы набор в конкретный год был разнообразным, чтобы это были разные люди, чтобы им действительно было интересно в эту среду погружаться. Не чтобы это были все, условно говоря, лучшие выпускники Гарварда, которых возьмут на какую-нибудь американскую программу в года. О чем им друг с другом общаться? Да, чему им друг у друга учиться? Они уже в этой среде находятся. Поэтому действительно всегда есть шанс попасть и на какую-то программу в Гарвард, и куда угодно. Дело в том, чтобы действительно не писать какое-то письмо, которое вы могли бы найти в интернете, а написать о собственных достижениях. Это может быть все что угодно. Может быть, в школе вы организовывали шахматный клуб. Может быть, в университете было какое-то студенческое сообщество по обсуждению проблем страхования. Все, что показывает вообще вашу заинтересованность в жизни, в том, что происходит вокруг, в окружающем мире других людях, ваше умение коммуницировать, как-то связывать людей вместе, так, чтобы они вместе делали что-то полезное, все вот это имеет значение, и все вот это может быть в том числе и каким-то решающим моментом. Ну, представьте себя человеком, который сидит и читает уже сотое такое письмо. Расскажите какую-то интересную историю про себя. Такую, чтобы она была связана, такую, чтобы человеку было понятно, что вам действительно интересно. Не просто вы написали письмо, потому что это уже 50-е письмо, которое вы пишете. И когда пишете письмо, не забудьте менять название университета. Все-таки вот это тоже важно, потому что предполагаю, что люди, которые пишут много таких писем, они иногда <laughs> не везде меняют название университетов. И если, конечно, член комитета, который читает письмо, получает письмо, и от письмо в другой университет, наверное, он, он расстроен. Поэтому внимательно просто подходите к этому. И внимательно подходите к тому, как рассказать эту историю, потому что вы про себя историю можете рассказать десятью разными способами. Расскажите ее так, как будет интересно читать этому человеку, ему станет понятно, кто вы, почему программа вам подходит, вы подходите программе, есть, в общем, смысл в том, чтобы какое-то время провести всем вместе.
0: Я бы хотел еще на таком моменте остановиться. Бытует некий миф, что образование за рубежом, особенно юридическое, особенно в престижных школах, оно для очень-очень богатых людей. Практически для детей-олигархов, ну, по крайней мере, в глубинке так думают в России, что вот туда нашим лучше не соваться. Так ли это? И вообще обрисуйте вкратце свой бюджет на Лм, В целом, насколько вам оно обошлось, чтобы понимали люди, на что им рассчитывать, в таком прям буквально практическом аспекте. И потом это я тоже сделаю.
1: Отличный вопрос. Мне кажется, правда, очень важно об этом говорить. В моем случае, чтобы вы понимали, я из, правда, очень простой семьи. Я из Дальнего Подмосковья, из очень маленького городка, который теперь формально поселок городского типа. Моя мама продавец в сети магазине косметики, и мой папа, которого сейчас нет живых, был охранником. До этого устанавливал металлические двери. И вот эта вся классическая история про Россию в 90-х. В общем, бюджет на ЛЛМ у меня был отрицательный, дорогие слушатели. Мне нужно, чтобы заплатили за все, включая визы, медицинские страховки, перелеты. И, к счастью, мне выпала такая возможность, за которую я очень-очень благодарна. Я обучалась в Оксфордском университете по стипендии фонда «Хила». Да, этих денег действительно хватало на все. То есть у меня был скромный, вполне студенческий образ жизни, но не то, чтобы я считала каждый фунт в своем бюджете. И более того, там еще по итогу окончания обучения даже что-то оставалось на моем счету. Так что у меня финансово очень позитивная история. Мне кажется, правда, мы живем в удивительное время, Когда перед нами очень много возможностей, которые даже предыдущему поколению, условно, нашим родителям, даже не снились в своих самых смелых мечтах. Это, правда, удивительно, но иногда нужно потрудиться, чтобы их найти. Мне кажется, это тоже очень большое конкурентное преимущество, если вы действительно зададитесь целью найти себе финансирование на примерно, мне кажется, уже любую программу обучения, которая сейчас в любом университете самым престижным, самым дорогом существует, мне кажется, это почти всегда будет возможно. И это вопрос действительно приложенных времени, усилий, которые вы вкладываете в поиск информации, и потом... В то, чтобы представить свой бэкграунд, вообще свою историю, условно подчеркивая те качества, которые будет искать потенциальная стипендия в аппликантах. Это, может быть, получится не с первого раза, как это было со мной, например, но я очень счастлива, что в итоге у меня карты сложились, и, конечно, я знаю очень много людей, благодаря Оксфорду в том числе, которые также учились на полных стипендиях из самых разных уголков мира, И я не буду скрывать, есть отдельная категория людей, которые, правда, такие привилегированные, очень товарищи, которые юристы в каком-то десятом поколении, папа-мама ходили в Гарвард про то, что такое финансовые проблемы. Ребята, в принципе, не слышали. Но я бы даже сказала, что это уже не большинство даже. Даже в очень топовых программах на юрфаках. Сейчас, правда, и университеты прикладывают много усилий сами к поиску кандидатов, может быть, ваш бэкграунд прямо сейчас, если сравнивать, если ставить вас в одну позицию с каким-то очень привилегированным кандидатом, может быть, он будет выглядеть для человека, который сухо сравнивает факты, чуть проигрышно. Но это не значит, что университет не предоставит вам этот шанс. Потому что многие университеты сейчас правда очень много усилий вкладывают в поиск талантливых кандидатов, у которых не было раньше возможности раскрыть свой потенциал в полную силу, в силу разных причин. И мне кажется, что это замечательная тенденция, и ей нужно как можно больше пользоваться. И я, правда, встречала очень разных людей на своей программе в плане социоэкономического бэкграунда. То есть ну, были люди еще менее привилегированные, сильно, чем я, например. Да? То есть очень обычный российский человек из очень обычной семьи. Так что я очень настаиваю на том, чтобы финансовые проблемы вас не беспокоили. Отдельно хочу сказать, что если вам сделали офер в университете, но у вас не нашлось финансирования, можно сделать следующее. Можно написать администратору своей программы в университете, особенно если это хороший университет и хорошая программа. Там много сил вкладывается в отбор кандидатов, и если вас пригласили, то университет уже вас заинтересован. Можно написать им и сказать, что «я безумно хочу принять ваш офер. мне очень интересна программа, я бы очень хотел, хотела у вас учиться, но мне сложно найти финансирование. Есть ли что-то, с чем вы мне могли бы помочь в этих поисках?» Потому что у меня был коллега и друг мой, который и сейчас им остается, у которого в последний момент не сошлось со стипендией, а там тоже без финансирования человек бы просто не поехал. И университет ему помог найти другие источники финансирования, которые позволили ему отучиться и закончить с нами программу. То есть университеты сами заинтересованы в том, чтобы поддерживать действительно ярких кандидатов, которые потом будут такие и cases, да, хорошие истории для них. И еще одно, что я хотела добавить, это еще один миф, который может быть еще более опасен, мне кажется, для процесса принятия решения об ЛЛМ. Это миф о том, что особенно вот эти все топовые программы, они для каких-то гениальных людей. Для условных Шелдонов куперов из теории «Большого взрыва», которые с детства писали юридические трактаты и говорят на пяти языках, параллельно являются концентрирующими пианистами, выиграли пару спортивных наград и так далее. Это не должно вас останавливать. То есть я человек, который, мне кажется, никогда не был даже самым умным учеником в своем классе. Я не выиграла в жизни ни одной Олимпиады, я ужасно в тестах, но я очень люблю то, что я делаю, и я нашла в итоге то, что очень коррелирует с моими внутренними ценностями, и это мне очень дает много внутренних стимулов делать свою работу хорошо». И это вместе с трудоспособностью, мне кажется, в долгосрочной перспективе дает вам гораздо больше возможностей, чем условный талант, который может быть развит не до конца. То есть бэкграунд — это важно, баллы — это важно, на баллы, к моему сожалению. Многие университеты смотрят до сих пор как на главный индикатор потенциала кандидатов хотя тестовые системы, они не идеальны и дискриминируют против некоторых категорий кандидатов, например, люди с ADHD, с тревожными расстройствами, которые просто плохи в тестах, потому что от этих двух часов или сколько длится тест, зависит потом очень многое в твоей жизни. Но, тем не менее, это все можно иногда компенсировать огнем в глазах, искренней преданностью своему делу. И мой главный вообще месседж в том, что если вы... Задумайтесь над тем, чтобы подаваться, подайтесь и посмотрите, что из этого получится.
2: Опять же, могу только согласиться с Натальей. На самом деле, право не такая же сложная штука. И действительно, все, что делают юристы, в основном, это паркомент. Это не физика, не ядерная физика, не биотехнологии. Это в общем довольно просто. И в основном это все про коммуникацию, про то, чтобы правильно прокоммуницировать. Действительно, многие университеты отложат ваш допуск на следующий год. Если это вам нужно, всех нужно все спрашивать. И помочь с финансированием, и можно ли на следующий год, и а как мне вот это сделать, и как то сделать. Есть действительно очень многие фонды, которые напрямую с университетами не связаны, но они могут дать финансирование. Что касается меня, я уже был юристом достаточно большим опытом, поэтому я оплачивал всю программу сам, но в это время я продолжал работать. У меня получилось так, что мой преподаватель в то время это был Яндекс. Мне разрешили в целом продолжать работать, и это было достаточно трудно, но в целом давало мне возможность какие-то текущие расходы оплачивать, и, собственно, это был ЛЛМ с двумя детьми, жить в студенческой деревне, но при этом там, например, было много очень людей, которые брали образовательный кредит, но они брали его на программу MBA. И это часто очень происходит. Люди берут кредит, они потом находят работу и его выплачивают. Соответственно, стратегии, возможно, самые разные. В Штатах в целом очень многие люди для того, чтобы получить высшее образование, берут кредит. И это одна из самых больших статей, собственно, их дальнейших расходов. Вообще мы привыкли к тому, что образование должно быть бесплатно, На самом деле это далеко всегда не так. Для очень многих людей это не так. Поэтому думать про это более широко. В контексте того, действительно, где вы можете получить финансирование, а получение финансирования – такой же проект, как любой стартап. Находите инвестора, объясняете ему, почему он должен при профинансировать ваш проект. И иногда этот инвестор связан как бы с университетом, а иногда он не связан, он какой-то отдельный фонд. Может быть, вы можете найти частного инвестора. Может быть, это будут ваши родители или кто-то еще. Но в целом действительно ваши возможности ограничены. Такую тему, о чем вы можете подумать, и очень многие университеты действительно финансирование дают, и есть специальные фонды. И это нужно изучать и нужно с ними связываться. Может все получиться не с первого года, не с второго, не с третьего, но если вы понимаете, что это вам действительно нужно, то в конце концов на самом деле произойдет следующее: вы настолько хорошо будете знать эту сферу и настолько ваши навыки коммуникации и всего остального прокачаются за это время что вы просто добьетесь своего результата. Вот и все. И сам по себе этот процесс на самом деле будет для вас крайне-крайне развивающим.
0: По сути, как легенда о самурае, того, у которого нет цели, есть только путь. Я в этом плане еще хочу привести пример Дари Левиной, которая у нас уже была в подкасте по тему про PhD, тоже выпускница МГУ, которая вообще на Гарвард, по-моему, половина едал в университет, а половина она собрала краудфандингом через Facebook. И это вот кейс, который, мне кажется, настолько показательный. Он говорит сам за себя, если ты чего-то хочешь, то ты найдешь средства и методы. Я в этом плане тоже, что называется, так, не показатель ошибка выжившего тоже действия в отношении меня, потому что я просто, по сути, с первого раза получил стипендию. Уж не знаю, что так убедило в моем профиле. И для меня... Тоже, как Наташа, образование стоило бесплатно, даже скорее это для меня был прибыльный проект, то есть у меня тут что-то осталось, но я могу скорее сказать, что в целом образование в Нидерландах, можно выделить Нидерланды и Германию в этом плане, что там образование недорогое. То есть в отличие от США и Великобритании, моя программа по-моему стоила около 10 тысяч евро. То есть это не такая большая сумма. Даже если вы не дали стипендию, к тому моменту я действительно откладывал средства, если мне не дали я бы оплатил своих. Ну, это, условно говоря, учеба и проживание примерно в пропорции 50 на 50. То есть если вот условно 10 тысяч евро вам будет стоить учеба, то примерно, вот совсем грубо говоря, 10 месяцев по 1000 евро — это, конечно, не жизнь арабского шейха, это будет, условно говоря, 500 евро какая-нибудь комната или общежитие. Если вы захотите отдельно, то это уже, конечно, больше будет апартмент да, или студию. Ну и где-то там, опять же, 500 на питание. То есть выжить можно в Нидерландах, так уж точно. Если вы работаете юристом, то в принципе эти деньги можно заработать за пару-тройку лет работы в какой-нибудь московской компании. Мы обычно завершаем таким блиц вопросом. Давайте, наверное, каждый из нас скажет топ-3 вещей, которые лично вам дал ЛЛМ для карьеры и жизни в целом.
1: Я думаю, однозначно самая важная вещь номер один – это более глубокое понимание себя. Это более глубокое понимание своих ценностей, что тебе интересно, что тебе важно, чем бы ты хотел и не хотел заниматься. Это, безусловно, для меня было самым ценным. На втором месте, наверное, я бы учла, наверное, людей, которых я там встретила. Это, правда, тоже уникальная часть этого опыта. И это буквально лучшие умы в профессии, которые очень вдохновляют. И с некоторыми профессорами я поддерживаю связь и сейчас почти 10 лет после выпуска, учитывая, какое количество студентов проходит через них каждый год. Это удивительно. Мне кажется, еще здесь же часть вот этого — это то, что я правда стала частью какого-то профессионального комьюнити международного. И именно с этого опыта вот этот процесс начался, Он не закончился там, потом у меня были другие исследовательские стипендии и так далее, которые меня тоже со многими людьми познакомили, но это вот именно тот был опыт, который приоткрыл для меня эту дверцу и показал, что смотри, можно вот так, вот здесь вот международная есть комьюнити, которая делает вот такие классные штуки, возможно, ты хочешь подумать о том, чтобы стать его частью. И в-третьих, наверное, открытость новому, открытость новым опытом. Интеллектуальным в том числе, потому что я изучала налогообложение. Для того, чтобы взять курс по персональному налогообложению, например, мне нужно было личное разрешение начальника курса, потому что в целом иностранцам его было брать нельзя, потому что оно настолько очень британское максимально, что иностранный мозг, который в Великобритании не взросшен, он обычно плохо воспринимает эту информацию. В итоге у нас было три студента на троих преподавателей на курсе, и да, какие-то вещи я с трудом понимаю до сих пор, но это тоже был удивительный опыт про то, как все может выглядеть вообще иначе, как на философском уровне право может быть другим. Это касается и навыков. Например, в МГУ все экзамены у нас были устными, и в Оксфордском университете все абсолютные экзамены письменные, и они длятся три часа. Которые ты, например, если это по каким-то правовым дисциплинам, экзамен, ты пишешь эссе, и оно там страниц 10-15, и по налогам тебе надо процитировать очень-очень много старых британских налоговых кейсов. И это, безусловно, был новый налог. Я очень переживала вообще, получится ли развить, но в итоге пережила. Во-первых, конечно, это часть того, чтобы смотреть на вещи по-другому и по-другому думать о праве. И во-вторых, это дает тебе понимание тоже своих каких-то возможностей гибкости своего ума, который может приспособиться к совсем новым требованиям и тем не менее с ними справиться даже в ситуациях стрессовых. И мне кажется, это тоже в жизни и карьере, и не только, очень полезный навык. Наверное, это три самые важные вещи. Ну и, конечно, люди, с которыми я делала этот курс, и мы тоже до сих пор на связи. Буквально вот через три дня я лечу в Оксфорд на свадьбу своей однокурсницы, которая <laughs> выходит замуж в библиотеке Оксфордского университета. Это тоже, конечно, удивительно, насколько твоя география близких тебе людей разрастается с таким международным образом.
2: Потом. На самом деле у меня очень, очень похожие три вещи. Я бы на первое место поставил людей, потому что люди всегда везде, это самое главное. Это действительно, тебе нужен юрист в Бразилии, ты знаешь, к кому обратиться. Да? Тебе нужен юрист в Чили, в Перу, где угодно. У тебя есть сеть по всему миру близких тебе людей, с которыми ты год провел достаточно в плотном общении и в очень интересном в таком живом общении. И это невероятно обогащает. Сейчас, например, я работаю с одним из студентов программы, вместе очень плотно работаем, он из Китая. Соответственно, вот мы были на одной программе, а сейчас сказал, что мы в общем, работаем в одной компании, и теперь вместе работаем над одним проектом. Это на самом деле дорого стоит, когда ты оказываешься в такой ситуации, что ты работаешь уже с этими людьми. Второе — это действительно опыт и вообще новый подход к тому, как происходит обучение праву. Я сам сейчас преподаю. Очень многие из тех способов, методов преподавания, которые используются, я активно использую. Это и метод. В американских вузах нет лекций, там есть только семинары. Все читают материалы к занятию, а потом идет их обсуждение. Обсуждение бывает в самом разном формате. Из большой группы могут спросить одного студента. Это называется cold call. Все боятся, что тебя сейчас профессор спросят. Какие факты вот в этом кейсе? Ты должен начать отвечать. Я также не провожу разных на экзамены, Все мои экзамены письменные и анонимные потому что это снимает вероятность возникновения каких-то когнитивных искажений. Потому что я помню, как проходили наши экзамены. Вот ты сидишь, в смысле, не ты сидишь, а преподаватель сидит 5 часов, 6 часов, и проходит через него куча студентов, которых он, принял. я вообще себе не представляю, вот на шестой час, да, что он слышит из того, что говорят студенты, и как он их воспринимает. Хочешь кушать, ты хочешь в туалет, это просто нереально одинаково относиться к тем студентам, которые отвечали тебе первый час на шестой час. И когда я был свидетелем такого рода экзаменов, в, которых, в том числе я в них участвовал, ну совершенно невозможно адекватно расставить оценки студентам. Они сами же устали таким образом, чтобы это как-то действительно отражало их знания. Ну, абсолютно невозможно. Вот эти вещи и в целом опыт преподавания, отношения к праву, отношения к студентам тоже. Самое важное — это то, что они говорят. Самое важное не то, что ты знаешь и ты им доносишь, а самое важное — то, что они поняли и то, что они тебе говорят. Нет, мне кажется, ничего важнее в обучении, когда ты слышишь, что твои студенты говорят какие-то связанные, понятные, интересные вещи друг с другом, как то дискуссию организовывают. Вот это прямо интересно и приятно. Третье, в карьерном плане совершенно не обязательно, что получение ЛЛМ увеличит вашу зарплату на 10% или позволит вам сразу найти место в иностранных компаниях. Но есть такая корреляция, что я знаю что очень мало людей, которые работают в иностранных компаниях, у них при этом нет ЛЛМ это, наверное, что-то, что расширяет ваш кругозор и расширяет ваши перспективы просто как бы само по себе. Поэтому я думаю, что это тоже в определенной степени учитывается. И, может быть, вот прямо сейчас вы не видите, как это может вам в конкретном вашем, на ближайшем карьерном горизонте как сказаться. Но в целом я думаю, что это всегда будет в плюс и всегда будет давать чуть больше возможностей, чем если бы это не было. Может быть, там не сейчас, может быть, через 5 или 10 лет.
0: Мне, собственно, мало что есть добавить к тому, что уже было сказано. Мой топ-3 очень похож на ваш, поэтому просто, что называется, поинтами быстро перечислю. На первом месте, безусловно, люди. Полностью в этом плане поддерживаю Романа. Люди всегда и везде — это самое главное. После ЛЛМ я могу практически в любую европейскую и не только европейскую страну приехать. И, скорее всего, там живет или работает кто-то из моих экс-однокурсников. Опять же... Мне в этом плане очень повезло, у нас был очень дружный курс, мы продолжаем поддерживать связь, встречаться, всегда прекрасно проводим вместе время. Я достаточно регулярно приезжаю в Европу на встречи однокурсников, на дни рождения, просто гости к кому-нибудь, для меня эти путешествия и встречи всегда настолько теплы приятные, когда вы можете не просто замечательно вместе провести время, но и обсудить профессиональные темы, взаимно обогатиться, поскольку все мы работаем более-менее в одной сфере, являемся частью вот этого пресловутого глобального международного комьюнити. А на второе место я бы поставил, наверное, освоение новых дисциплин и, скажем так, методов преподавания права. Это то, о чем уже говорил Роман. Ну, скажем, я практически с нуля в Европе освоил дисциплину Лоин Экономикс, которая заставила меня вообще по-другому взглянуть на право, на его функции, на правовое регулирование различных отношений. У нас был замечательный курс по сравнительному корпоративному праву, который показал мне, насколько область, в которой я к тому времени уже много лет работал, которая занимался, насколько она многогранна, сколько подходов существует к регулированию корпоративных отношений. Сейчас я обе эти дисциплины преподаю вышки и стараюсь полученные в ходе ЛЛМ знания и взгляд на право передать уже своим студентам. И да, что касается методики преподавания, я тоже использую и метод Сократа, и заставляю студентов читать большое количество литературы к семинарам, как это делают в западных вузах. Экзамены тоже провожу только в письменной форме. В общем, ЛЛМ мне позволил понять, как вообще качественное юридическое образование должно выглядеть. Ну и на третьем месте для меня стоит опыт проживания в другой стране. Я бы так сказал, в другой стране, в другой социальной среде, в другой культурной среде, даже в другом климате. Это то, что тебя очень обогащает, развивает. Ты после этого на многие вещи, которые тебе казались очевидными, просто потому что ты другого не видел, да, и не знаешь, как это может быть вообще по-другому. Ты смотришь на эти вещи совсем иначе, ты избавляешься от такого коридорного мышления, мыслишь менее стереотипно, смотришь на все шире и глубже. Наташа, Роман, огромное вам спасибо, что пришли к нам на подкаст. Я лично получил большое интеллектуальное удовольствие от нашего общения. Надеюсь, наши слушатели тоже его получат. И, возможно, кто-то, послушав этот выпуск, уже завтра начнет искать себе программу, готовиться к TOEFL, писать мотивационное письмо, и наш опыт окажется им полезен ради чего, собственно, мы и записывали этот выпуск. Спасибо вам еще раз за участие.
1: Спасибо за приглашение. Было очень приятно поучаствовать. Надеюсь, наш опыт кому-то пригодится и слушателей, и поможет принять решение об обучении за рубежом.
2: Спасибо большое, Дмитрий и Наталья.